0: Podemos imaginar la noche buena desde muchos escenarios. La cena navideña, feliz junto a los tuyos. Un momento a solas. O la vorágine de buscar regalos, endeudarse, cocinar el pavo, armar el árbol o el nacimiento. Sin embargo, en una lejana latitud cajamarquina, Lejos de todo este caos escénico, las prisas de Magali Chuquilín son otras.
1: Yo estoy ahorita de guardia, hoy día voy a pasar a turno noche, dentro de dos horas me voy arriba a Cerro Corona, lo que pasa es que he venido a Cajamarca por lo que mi hijo ha llegado de Lima. Y bueno, en Navidad me toca a mí trabajar y yo he venido a verlo y dentro de dos horas, hacer turno noche.
0: Hacer todo eso y además tener que lidiar con un extraño que no para de hacer preguntas.
1: Nosotros sabemos ya que nuestro trabajo es así y nuestra responsabilidad primero es en el trabajo. ¿no?
0: Hoy es Nochebuena y la voz de Magali Chuquilín fluye presurosa en el micrófono. Y no es para menos. Tiene solo cuatro horas para reencontrarse con su hijo César, a quien no ve desde hace cinco largos meses. Luego ir a casa de sus padres, preparar a la volada un arroz con pollo como almuerzo navideño, dormir un rato y regresar nuevamente a Cerro Corona para cumplir con su jornada.
1: No, normal, estamos adaptados a ese tiempo, a lo que no, nos toca trabajar para Navidad, normal. Y nuestra familia también lo entiende.
0: Adaptarse. Esa es la palabra que traza líneas difusas entre lo que es soltar o resistir. Detenerse o avanzar. Mantenerse a salvo o arriesgar. Y podríamos hablar del equilibrio, de la mesura, del cuidado con los extremos. Pero mejor hablemos de cómo Magali decide superar esos desafíos, a su manera, con todo lo que ha podido. Hola, estás escuchando 13 Años, Tres Historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de Sibelio 85. Yo soy Fabricio Cerna. bienvenidas y bienvenidos.
1: Nosotros como éramos de ahí, nos enseñaron a cuidar también los animales. Yo estudié en Cajamarca y de enero a marzo nos llevábamos a Hualgayó, ahí ayudábamos a ver el ganado.
0: En el rancho familiar de los Chuquilín, Magali vivió su infancia alrededor de árboles, campos y unas 40 cabezas de ganado que ayudaba a criar por diversión, como un juego de niños.
1: Nosotros nos íbamos de apoyo pues al personal que estaba encargado. Nosotros nos íbamos a ayudarlos nada más. Más que ayudar, aprendíamos con mis hermanos, mis hermanas ahí. Más que lo veíamos como un trabajo, lo veíamos como una diversión, distracción.
0: Una distracción que terminaría siendo su pasión y medio de subsistencia. Porque aquella niña curiosa y pícara, años después se convertiría en una talentosa ingeniera zootecnista.
1: Yo fui directo a trabajar. Bueno, mejorar lo que teníamos, por sí decirlo. Mejoramos los pastos, mejoramos la raza, comprando sementales, mejores sementales. Iba a transformarle la leche, ya no vendíamos directo la leche, era en quesos. Y eso yo ya lo procesaba, ¿no?
0: Y todo iba muy bien en el rancho, hasta que...
1: Ya se hizo los rumores, se escuchaba que vecinos ya vendían.
0: En ese entonces, los vecinos hablaban de la llegada de Golfins, una empresa sudafricana con miras a revolucionar el rubro minero en Cajamarca, expandir rápidamente su zona de operaciones.
2: Y con ello, mejor que la historia se las cuente Diego Carvajal, quien produce este episodio. Así es. Aquellos ranchos de las familias aledañas incluían también el rancho donde Magali había vivido durante casi 30 años.
1: Su tío de mi papá, una persona que tenía bastante terreno y él lo vendió. Y llegó a la noticia, ya vendieron, ya vendió el, tío, el papacito Tomás que le decimos nosotros. ¿Qué? Nosotros nos sorprendimos. Llegó ahora la noticia que sus hermanas también vendieron, ya pues mi papá tuvo que vender.
2: Y uno de los últimos en vender fue mi papá. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Le preocupaba lo que pasaría al quedarse sin ganado y sin tierras para trabajar? ¿Sin sustento?
1: Más que preocuparme, ¿qué voy a hacer? Que este otro me entró la nostalgia, el perder eh, todo lo que tenías y más prácticamente la casa donde vivimos y los animales que nosotros teníamos. Eh, que te desprendas de todos ellos, pues eso fue algo un poquito... Eh, nostálgico, triste. Eh, eso fue y ya pues ni modo, las cosas estaban hechas.
2: El ingreso económico cajamarquino recibió a partir de entonces un nuevo impulso. Una minería más responsable con el medio ambiente y sus comunidades entraba en escena. Pero para Magali había mucho que replantear y resolver.
1: Y bueno, como nosotros íbamos a las reuniones de Coimolache, donde se iban los representantes de Golfi.
2: Porque claro, la llegada de una nueva minera despertaba dudas y preocupación.
1: Me acuerdo el doctor Diego Ortega, nos explicaba la imagen de la empresa, cómo quiere trabajar, respetando los usos y costumbres. Y ahí es donde nos comunican que va a presentar una oportunidad de capacitación porque en sí también nosotros lo manifestábamos ahí a la empresa, que nosotros no tenemos conocimiento de lo que es minería.
2: Entonces se llevó a cabo una convocatoria y capacitación para puestos de ayudante de operador de planta. ¿Qué hacer con aquella oportunidad, sabiendo lo que sabía Magali del rubro minero?
1: Me llamó la atención porque venía una empresa minera, no sabía nada de mina. ¿Por qué no ver ese lado, no? Me enfrenté a eso, eh, Pasé por ese proceso de aprender y todo. Esto era novedoso para mí. <ríe> sí.
2: En una de las fotografías principales en la web de Goldfields aparece una mujer rodeada de siete pantallas LED ordenadas en dos filas, que muestran cámaras de seguridad, diagramas, conexiones, tablas estadísticas y otras cosas más que yo no entiendo en absoluto. Aparece sonriente, sujetando un walkie-talkie como un trofeo. Es Magali, con la seguridad y orgullo que exigen las conquistas.
1: Desde pequeñas, como me decía mi, mi mamá, mi, mi papá, eso es que, tienes que ser acomedida, me decía. Acomedida es que tú tienes que apoyar sin que nadie te pide, si es que tú ves a alguien y que tú de repente tú le puedes ayudar. Creo que desde que era pequeña me, me transmitieron eso, es por eso de, de repente yo soy así metidita un poco.
2: Y ser acomedida comedida y curiosa en una mina como Goldfields, la invitaba a ir cada vez por más.
1: El más retador de mí era aprender las diferentes áreas. Por sí decirlo, quería aprender toda la planta yo, todo el proceso de la planta. Me llamaba la atención. Yo estaba ya en un área definida, como es la planta de cal. estuve un buen tiempo, ya me lo aprendí todo y…
2: Como si fuese un manual de unos cuantos pasos.
1: Y después llamaba la atención lo que era molienda,
2: chancado, flotación.
1: Me daba mis paseos por ahí con mis compañeros, los veía. Y ahí aprendía. El retador fue este, ver sale y control. El técnico de sala de control que manejaba la planta desde la sala, de todas las pantallas, Delta B, todos es La
2: sala de control con las pantallas Delta B. La sala que había cruzado tantas veces para ver de cerca con el sueño de algún día maniobrarlas.
1: Yo conversaba con mis jefes, les, les pedía pues que me cambien de área. Que quiero aprender tal área, eh, en cuál área yo quiero flotación, le dije, quería estudiar que diré aprender a flotar.
2: Que en el lenguaje minero significa separar el mineral del relave para garantizar la calidad del producto.
1: Yo creo que lo, los ingenieros vieron ese interés de mí, que yo estaba aprendiendo, estaba constante ahí preguntando, viendo, me iba a aprender. Y ellos vieron eso, y ahí hubo una oportunidad que un compañero de sale control no subió. Y ahí fue el momento más retador para mí, que me dijeron compañero tal no hay. ¿Puedes quedarte en sala sí o no?
2: La sala. La sala de control con las pantallas Delta B. La sala donde, hasta la actualidad, Magali posa sonriente en aquella foto que ya les comenté.
1: Sabía que ahora ya la responsabilidad es sentarme ahí y hacerlo yo. Y un poquito, que un poco, como le digo, no temor, sino un poco de nerviosismo nomás. Y sí, sí puedo, le digo.
2: Con la nueva responsabilidad de Magali, llegarían nuevos retos. Retos aún más complejos que arrancar o detener los equipos de producción de toda una planta minera a través de intercomunicadores y pantallas de vigilancia.
1: Bueno, Golfi ingresa con nosotros, tanto como mujeres y, y hombres. Y al menos en la cultura de Huelgayó, los que trabajaban era solo, al menos en la operación, netamente hombres. Quizás los compañeros mismos, algunos jefes, yo los, los veía y desconfiaban de nosotros como mujeres porque la mujer no no, trabaja, no trabajaba en ese rubro.
2: Lo cierto es que según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, del total de mujeres que pertenecen a la población económicamente activa, el 0.3% de mujeres se ha dedicado al rubro minero y pesquero.
1: Porque sí, sí me he enfrentado a algunos compañeros, jefes que, por ser mujeres, que no confían en nosotros, no confiaban. No todos, digo, porque en sí, bueno, la empresa tiene un buen trato con los trabajadores. Esa parte me gusta también de la empresa.
2: Un tema de igualdad de oportunidades en la actualidad, aunque antes...
1: Siempre se notaba la preferencia para los varones. Siempre les daban la oportunidad, como les digo, a los varones, solo para que aprendan todo.
2: Y esos han sido momentos donde Magali ha tenido que intervenir.
1: Y yo sí he tenido que decirle al ingeniero, yo también yo también puedo. Si no puedo, entonces estoy ahí acta para la disposición o la predisposición de querer aprender. Y más que hablar, lo demostrábamos y
2: trabajábamos.
1: Hasta ahorita lo hacemos, todas mis compañeras.
2: Era el momento preciso para unirse entre mujeres y luchar con acciones puras y meritocracia. Un recurso que, lastimosamente, es el único que puede batallarle a la desigualdad.
1: Poco a poco se fue fortaleciendo en nosotras porque nosotras como mujeres también demostrábamos y poníamos nuestra parte, de dar todo lo que de nosotros está a nuestro alcance. Nosotras las mujeres ahí demostrábamos que también podemos trabajar como los compañeros, ¿no?
2: Esos compañeros que, con el tiempo, han aprendido a respetar el rol que tiene Magali.
1: Casi al inicio, cuando empecé, eh, los compañeros, no sé, eh, un poquito se sentían medios, no sé, la verdad. Pero ahí lo sabíamos lidiar normal. De repente los compañeros no querían, de repente, que una persona que se esté diciendo desde sala qué es lo que tiene que hacer. Creo que eso un poquito les incomodaba, pero... Ahora sí, me llevo bien con mis compañeros, trato de llevarme bien también porque el apoyo es mutuo, ellos en campo, yo en sala.
2: Entonces, resulta inevitable preguntar por las supersticiones del papel de las mujeres en la minería y...
1: Sí, eh, decían que, que las mujeres le dan mala suerte, que mala suerte ahí a la operación, al trabajo. Incluso un jefe también me dijo que a él no le gusta trabajar con mujeres. Me dijo, así de frente, me dijo: A mí, no me, a mí nunca me gusta y no, no me gusta trabajar con mujeres. Pero ni modo, hija, le digo: Acá la, la, la empresa la obliga.
2: Contando con una mujer tan curiosa y dinámica como Magali, le preguntamos por la última cosa que haya aprendido a hacer que le haya resultado tan retador como convertirse en zootecnista o replantear su destino? ¿Era acaso aprender a manejar las pantallas del Tabé? ¿Hacer valer su voz frente al machismo en su espacio laboral? ¿Había algo más retador que todo ello?
1: Lo que estoy aprendiendo bastante es tenerles paciencia y que ellos también me tengan paciencia en mí.
2: Sí. Paciencia también para organizar su tiempo y dedicárselo a la familia, a sus padres y su hijo César. Y con las responsabilidades de Magali surgen también ciertas exigencias. Porque
1: mis papás ya están avanzando con la edad y parece mentira. Ellos cambian de, de humor o temperamento y, y a veces uno lo desconoce, ¿no? Porque el hecho que mis papás no han sido muy, muy cariñosos, muy afectivos, pero en este tiempo ellos parece que se invierte la cosa, ¿no? Ahora ellos piden más tiempo, más afecto. Es un poquito que no lograba identificar bien.
2: Y los tiempos para pasar en familia, ellos los buscaban como sea. Incluso sin preguntar por los propios planes de Magali.
1: A veces con mis papás, cuando yo, por ejemplo, estoy libre, ya ellos cuentan conmigo. Ah, no, Magali está libre, ya cuentan cuántos días estoy libre, vamos a hacer… Eh, ellos disponen de, quizás de mi tiempo y dicen, esto vamos a hacer tal día, y esto, este otro… Y primero un poquito a mí que me incomodaba porque no me preguntaban, ¿no? Tal cosa vamos a hacer, tal cosa, tal día, tal eso… Y yo primero los pues, día, les decía, no puedo, no puedo.
2: ¿Se imaginan que alguien disponga de su tiempo sin control? Bueno, justo eso le pasó a Magali y esa es la lección que nos decía.
1: Para tener un poco más paciencia su cambio de forma de, de cómo estar anímicamente, ¿no? Si tú una persona cuando tú le dices eh, sí o no, ellos eh, automáticamente la, la, la cara cambia, ¿no? Y entonces yo empecé así cuando yo lo veía, no, no puedo, y yo lo veía, ¡bus! Cambio de mis papás así automáticamente. Yo los veía así, así, poco a poco. Ah, primero decía, no, no interesa, ya se le pasará. No, no, así, así poquito a poquito.
2: Hasta aprender, por fin, a querer con más calma, con todo lo que este acto de amor demanda, para que el tiempo avance más despacio y la memoria se conforme de momentos tan bonitos como sencillos.
1: Por ejemplo, a mi mamá, que le lleve a caminar, por ejemplo, a los baños del Inca, al que le acompaña al médico. Que le chequeé a mi papá, que a él vuelta no le encanta caminar, le, le encanta solo estar ahí, coger su camioneta e irse a pasear a tal sitio por ahí. Vamos, vamos, nos vamos este, con mi papá, a irnos a diferentes sitios, en Cajamarca nomás, a restaurantes, irnos a comer, a probar diferentes tipos de sazones de ahí, de la zona.
2: Pero hay un detalle que no hemos mencionado aún. Aquella no era la primera vez que Magali y sus padres superaban un desafío así de complejo. Sucedió hace casi 24 años, cuando Magali decidió ser madre soltera y llevar la noticia a sus padres.
1: Ellos son unas personas normales, tranquilos, pero como te digo, ellos con una crianza quizás más autoritaria eran más antes. Mi mamá no dijo en absoluto nada. Mi papá sí se puso en contra, que cómo es esto, que no, que los dos tienen responsabilidades. Y es
2: que... importante mencionar que Magali no decidió ser madre soltera porque así lo había planeado.
1: Desde que nació, desde que nació mi hijo este, yo he sido responsable en todo. Eh, llegamos a un acuerdo con el padre de por el simple hecho que no uno como pareja no se comprende y la decisión es mejor este separarnos, ¿no? Por el bien de ambos, no no más que por el hijo, sino por el bien de ambos. Y ya pues yo me, yo, yo me haría cargo de todo con mi hijo. Y ahora ya mi hijo tiene 24 años.
2: Toda una vida, donde 23 de esos 24 años...
1: Yo asumí toda la responsabilidad y el hecho de que una como mujer, ¿no?, Dejé muy atrás el qué dirán, que vas a ser madre soltera y que no sé cuánto y esto, este otro. Y bueno, y mi pueblo, mi pueblo es Chico, Hualgayoc. Nos conocemos <risa> ahí en el pueblo Chico, nos conoce casi todo el mundo. No, que es esto, que es este otro, que mira, que escuchábamos.
2: Fue con esa estigma de pueblo Chico, infierno grande, que siguió sin importarle nada ni la voz de don Arquímedes imaginando lo peor para su hija, ni la voz del pueblo.
1: Yo afronté esto, ¿no? No me interesó en el qué dirán, en qué este otro. Tenía la presión más de mi papá. Pero no, a mí no me interesa lo que digan. A mí me interesa lo que yo voy a hacer por mi hijo. A mí me interesa a mi hijo.
2: Entonces quiero preguntarle a Magali si sintió complicado ese proceso. Pero con toda la confianza en la sangre, no me deja ni terminar la pregunta.
1: no. No era tan complicado, porque una como mujer, este, no sé, no sé, al menos en mi caso, me gana más el amor de madre y no me interesaba nada, solo simplemente que es tu hijo y tienes que seguir adelante, por el mismo amor que le tienes a él, ¿no?
2: Y así como surgen promesas de amor para la eternidad, otras se rompen, o simplemente desaparecen sin dejar rastro.
1: Por moto acuerdo fue, este, conversamos y, y no no fui a ningún proceso, nada fue conversado y, y nada y este yo yo me hice a cargo de mi hijo y, y así quedamos así y así seguimos. Ah bueno ahora ya no nos necesitas.
2: <ríe> Porque creía que no necesitaba más que de sí misma y del amor hacia su hijo para seguir adelante. Y claro, no tardó la compañía incondicional de los padres de Magali cuando nació César. Finalmente, a futuro, el sinsabor de afrontar la maternidad sola, el murmullo de la comunidad y la enemistad con su familia quedarían todos sepultados con una sola frase de don Arquímedes, su padre.
1: Para las finales, nada, me, me ha dicho que lo he hecho bien. <risa> ahora ya César está joven, ya no, me dice, ya se ha hecho bien, hija, me dice.
2: La Navidad que pasó Magali Chuquilín la noche buena que nos conocimos, fue distinta a cualquier otra que imaginamos al inicio de esta historia. Aquella jornada laboral duró de 7 de la noche a 7 de la mañana, con una pausa minutos antes de las 12 para compartir una cena navideña junto a 11 compañeros del mismo turno.
1: Eh, bueno, no tanto ponernos sentimentales, sino lo que pasa es que bueno, con el día a día nosotros ya nos hemos acostumbrado a que en fechas importantes al que le toca, le toca, y ya bueno, nosotros estamos hechos para eso.
2: ¿Para qué está hecha una mujer minera? ¿Para qué creía que estaba hecha Magali?
1: Yo creo que a pesar que somos mujeres, que si uno quiere o si uno se pone una meta, hay que seguirla, ¿no? seguirla por esa meta, ese sueño, y que la puedes, la puedes, y si no la puedes, ya pues la intentaste al menos, ¿no? y no te quedaste con la, con la si hubiera hecho esto, si hubiera hecho, no, si yo quiero algo, yo estoy ahí metida, o ahí esto, buscando, investigando, aprendiendo, y llegas a tu meta, la llegas. Si no la llegas, estás aprendiendo de todas maneras, aprendiste algo.
2: Algo tan complejo como recordar su propósito profesional sin decirlo, mientras llega a su mente el recorrido de estos últimos 13 años. Desde que arrancó Goldfields, cuando Magali empezó como operadora de planta.
1: Por ejemplo, yo eh, inicialmente yo no sabía nada de lo que es planta, de procesamiento de minerales, de interactuar con los equipos, la forma de procesamiento, la seguridad, eh, todas esas cosas y trabajar como te digo con esos equipos a gran escala, grandes, eso es lo que me gusta, no sé y estoy a gusto con el trabajo y con lo que hago, ¿no? Yo creo que que empezamos a a trabajar en golf, no, no, eh, no, imaginé crecer así en este en este este Son estas reflexiones rubro.
2: Son permiten tantear las éxito permiten tantear el éxito de sus decisiones del pasado.
1: Yo intenté y si Yo salió y si no, 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 si no, traté traté de, hacerlo, traté de hacer lo traté que yo quería no, 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 quería, no, Y de ahí aprendes qué es lo que hiciste mal, lo que hiciste bien para alcanzar tu, tus metas o tus éxitos o algo que te, te propones, ¿no?
2: Cada vez más lejos de esa noche buena donde hablamos con Magali por primera vez, después de varias llamadas y semanas, hoy nos contesta desde Lima. César, el hijo que viajó aquella vez con el único objetivo de verla unas cuantas horas, tuvo COVID. Fueron momentos tensos, pero lo superó. Y es inevitable. Hablamos de él, de sus pasiones y las cosas que lo hacen feliz.
1: Contenta, súper orgullosa de mi hijo. Y nada, y como le digo, este me ha dado gusto de quizás yo ser un soporte económico, tal vez para que logre las metas que él se decidió. Y sabía que él podía, y, y un gustazo por mi parte, y ayudarle en lo que él se proponga, porque él es un chico bastante responsable, bien organizado y nada, y
2: estoy orgullosa de mi hijo. Entonces debe haber alguna enseñanza que Magali haya dejado a su hijo, pero…
1: Más que enseñar, yo creo que los hijos nos ven que uno es responsable, trabajamos en lo que queremos. Y están, claro, de, como padres le podemos decir, tienes que hacer esto, así se hacen las cosas. Pero yo creo que más que enseñarle, creo que mi hijo me veía a mí cuando yo me esmeraba y trabajaba,
2: ¿no? Por ambos. Bajo la misma dinámica de enseñar con el ejemplo, César también le ha enseñado unas cuantas cosas a Magali. La
1: lección, a ver, yo creo que creer en uno mismo, ¿no? en creer que sí se puede hacer las cosas con cariño, hacer lo que más te gusta, lo que y, sí, y mucho más que yo cuando veo a mi hijo, eh, que hay cosas que le gusta, que le apasiona, le encanta y dice, y cuando las hace, y las hace bien, y creo que cuando las hace con ganas, eso te sale bien.
2: ¿A Magali le hubiese gustado en algún momento de su vida haber hecho algo de otra manera? Y si tuviese la oportunidad de replantear algo, ¿qué hubiera sido?
1: El tiempo, el tiempo de no poder pasar con mi hijo, saberlo manejar eso, tanto en el, en el tema del tiempo y, y emocionalmente, ¿no? Con él, eso ha sido más desafiante. El poder eh, eh, decirle y conversar, no puedo por esto, ¿entiende? Y eso ha sido lo más desafiante y y poder ser madre ser madre este, a distancia ser madre cuando estoy con él eso es lo que ha sido más, más desafiante en
2: este rumbo para mí no es para menos lidiar con un régimen de 4x3 en Mina mientras César trabaja en la capital ahora como ingeniero mecánico profesional cada uno luchando por sus sueños puede involucrar ciertos desafíos y en ese trance el sistema nos sobrepasa muchas veces para injustamente sentir que no dimos lo suficiente.
1: No, o sea, yo como mamá no puedo decir que he sido una mamá perfecta, ¿no? porque de repente yo quizás por mí me ha hecho de trabajar en fechas muy importantes. Y Magali siente
2: la necesidad de explicar por qué falló cuando, por el contrario, demostró nunca dejar de luchar contra sus demonios y los ajenos, para hacer felices a sus padres y a su hijo. Y César es quien más conoce el rol de su madre en Cerro Corona.
1: La verdad que él nada más eh, yo lo veo contento me dice está bien que trabajes me ve como le converso le arro, me y él también es una parte de eso si te gusta bien dale sigue me dice
2: entonces le digo a Magali que este episodio se subirá a Spotify y a las redes de Goldfields que como esta conversación en algún momento podrá ser escuchada por su hijo César podría aprovechar en decirle algo
1: ¿qué le diría yo a César? Nada, este que, que, hijo, que te quiero mucho, que estoy orgullosa de ti. Y, y nada, este, como madre, trataba de, de ser la mejor y darte lo que yo he podido.
2: Y no queríamos cerrar esta historia sin escuchar la voz de César a quien contactamos desde Lima sin que Magali lo supiese, hasta este preciso momento. Bueno, de mi mamá, eh, que es la persona que yo más quiero, de que yo más valoro y que ella me ha enseñado muchas cosas, me sigue enseñando hasta el día de hoy, con la humildad que tiene, con las sencillas que tiene. Por haber dado, como dijiste, todo lo que has podido y mucho más. Como dice una canción de Arjona, me ha apoyado si voy de genio, de ministro o de bufón. La verdad siempre, siempre me ha apoyado. Cuando yo quería, me acuerdo a los 13 años, ser como futbolista, ella me apoyó. Un par de años después yo quería dedicarme a la música, también me apoyó. Un par de años más tarde yo quería ser ingeniero mecánico y también me apoyó. Y bueno, aquí estoy. Y nada, muchas gracias por eso mamá, te quiero, te quiero un montón. Trece Años, Tres
0: Historias es un podcast de Goldfields producido por Decibel 85 Este episodio fue producido, guionizado y narrado por Diego Carvajal Alarcón. La edición del guión fue hecha por mí. El diseño de sonido es de Álvaro Ciudad. La identidad gráfica y artes promocionales de Milagros Romero. La supervisión de producción de Natalia Ríos. Por Golfis la producción estuvo a cargo de la gerencia de comunicaciones. Soy Fabricio Serna Salazar. Gracias por llegar hasta aquí.